0: Ed eccoci qui alla seconda puntata di Capitolo 1. Eh, questa puntata la voglio dedicare interamente alla domotica perché è un argomento che piace a tutti e soprattutto mi viene spesso chiesto da amici e familiari. Allora iniziamo col dire che eh, l'avventura nella domotica è iniziata con eh, il sistema di Apple quindi HomeKit eh, perché di fatto era la cosa più semplice da fare eh, al tempo che non c'erano né Google Home né Alexa ed era l'unico praticamente e eh, di fatto con delle lampadine Xiaomi quindi di fatto con HomeKit comandavo con Siri eh, delle lampadine della Xiaomi che avevo in camera quindi una partenza un po', diciamo, leggera, poi man mano si è evoluta. Infatti eh, da quello che era HomeKit l'ho trovato spesso inadeguato a quello che dovevo fare perché seppur avendo delle routine e comunque la possibilità di programmare no, anche alcuni tipi di eh, diciamo, eh, interazioni con, eh, con i dispositivi, quindi di fare degli scenari oppure generare delle automazioni, eh, la cosa che mi lasciava più perplesso era che comunque ero sempre limitato dal sistema Apple e quindi dovevo essere sempre in casa per fare queste, queste operazioni quindi eh, non disponendo eh, subito di un apple tv in casa eh, dall'esterno non potevo comandare i miei dispositivi eh, motivo per il quale poi mi sono dotato anche di un apple tv che in realtà già avevo me la sono portata dalla casa di, di Mantova alla casa di Milano eh, però lo stesso mi ha sempre lasciato un po' a desiderare anche perché eh, per telecomandare telecomandare è una parola un po' vecchia, un po' anni 90, però per comandare eh, alcuni dispositivi come le lampadine, che erano le lampadine appunto della Xiaomi, avevo bisogno di Homebridge, che non è altro che un programma che si può installare su un computer o anche su un Raspberry Pi, tanto per dirci, eh, per controllarle e fare da bridge tra eh, HomeKit e il sistema di Xiaomi. Quindi insomma, era una cosa un po' che all'inizio ha funzionato anche però poi aveva molti problemi Infatti, spesso Ombridge mi lasciava a piedi, eh, nel senso che in un, in un primo periodo diciamo per i primi due mesi è andato tutto bene. Poi non so perché a un certo punto si scollegavano le lampadine, si scollegava Ombridge, dovevo riavviare il Raspberry Pi, quindi, insomma, non era una soluzione, secondo me, che garantiva eh, una, un qualcosa di solido, di stabile. Che mi per te, permettesse di dire: Ok, non uso proprio più gli interruttori, comando tutto con Siri. motivo per il quale quando è uscito Google Home sono stato uno dei primi acquirenti probabilmente e l'ho ordinato subito il Google Home Mini eh, tra l'altro ero tipo in vacanza in Sardegna quindi l'ho ordinato che ero in aeroporto (ride) per riceverlo poi quando sarei tornato e ho cominciato a provarlo ovviamente Google Home all'inizio era molto acerbo eh, nel senso che ehm, non riconosceva alcuni tipi di comandi in italiano ovviamente perché in inglese sarà stato sviluppato già Eh, però il problema principale era che l'applicazione non mi piaceva, di fatto non era comoda da usare e quindi dovevo sempre usare l'assistente Google che era un'applicazione in aggiunta all'applicazione di Google Home per impartire i comandi e dare gli scenari e poi c'era tutta una gestione, almeno questo si parla dei primi mesi eh, di Google Home in Italia c'era tutta una gestione dei dispositivi, degli scenari, delle automazioni che non mi faceva impazzire cioè lo trovavo decisamente più scomodo rispetto all'applicazione casa di Apple che ci si mette lì, si schiacciano due pulsanti e funziona tutto. E quindi sono rimasto perplesso da Google, tant'è che sono tuttora perplesso anche per il sistema di interazione che ha Eh, e eh, vabbè l'ho lasciato lì, lo usavo quando mi capitava di usarlo ma non ne facevo un uso eccessivo. La grande svolta è arrivata con Alexa. Alexa che è arrivata in Italia con eh, gli Amazon Echo che sono dei dei dispositivi eh, che sono altoparlanti fondamentalmente che possono essere usati anche per riprodurre la musica, io in particolare ho l'Eco Plus e eh, un Echo Dot in camera, cercherò di dire poche volte il nome dell'assistente vocale se no mi sono dimenticato di disattivarlo e si attiverà tutte le volte. Quindi di fatto con questo nuovo assistente vocale di Amazon eh, le cose sono decisamente cambiate. Prima di tutto l'applicazione per iOS è fatta veramente molto bene e permette di gestire in un attimo sia quelle che sono le mh, automazioni che le skill, Quindi, Eh, si possono gestire tranquillamente scenari e automazioni a determinati orari o con determinate regole e eh, anche ha la possibilità di gestire delle skill che non sono altro che delle applicazioni eh, per l'assistente vocale quindi ad esempio si può installare l'applicazione di giallo zafferano che ti racconta le ricette direttamente eh, dall'eco quindi molto facile di utilizzare l'applicazione e devo dire anche un riconoscimento vocale decisamente efficiente. Tra l'altro la cosa che spinge a utilizzare molto di più questi assistenti vocali è il fatto che debbano capire all'istante quello che gli dici perché se li devi ripetere come mi succedeva tra l'altro col Google Home 10 eh, volte la stessa cosa a un certo punto ti stufi e allora tanto vale che vai a premere l'interruttore che ci metti pure meno. sta di fatto che con Alessia mi sono trovato molto bene anche perché ha un nome che sembra quasi diciamo un un robot ma persona mentre per google devi dire il famoso hey google o ok google che è scomodo perché comunque non ti viene da associarlo ad un assistente personale con il nome proprio dell'assistente di amazon invece la cosa cambia drasticamente perché comunque con un nome tu puoi Richiamare tutto. Viene molto più naturale, no? viene come se tu avessi una terza persona in casa. Tant'è che ogni tanto, quando io e la mia ragazza usciamo di casa, che salutiamo Alessia e diciamo di spegnere luci, eccetera, perché abbiamo una routine per uscire. eh, del tipo usciamo eh, lei spegne tutto e accende la telecamera in in casa Eh, questo fa sì che l'interazione sia molto più agevole e sia quasi come un assistente proprio personale un po' come Siri non capisco veramente la scelta che ha fatto Google di non dare un nome al suo assistente tant'è che molti non sanno neanche che si chiama Google Assistant Eh, boh, scelte che sinceramente non non, non riesco proprio a capire forse volevano chiamarlo semplicemente Google e poi è andato per un ok Google Vabbè discorsi a parte mh, come volevo dire volevo raccontarvi un po' quello che ho in casa perché comunque il sistema da quelle che erano due lampadine Xiaomi si è decisamente evoluto quindi eh, cosa ho fatto prima di tutto ho comprato un eco plus e un eco dot eh, quando c'era la promozione iniziale ogni tanto tornano in sconto però mh, ultimamente forse l'ultima volta è stato il black friday probabilmente il black friday e, e quindi ne ho comprati due e uno l'ho posizionato in soggiorno mentre quello più piccolino l'ECODOT, dot l'ho posizionato in camera eh, in questa maniera quando si è in camera risponde quello che è in camera mentre quando si è in soggiorno risponde quello del soggiorno fondamentalmente risponde a quello che è più vicino che sente di più la, la voce di chi parla quindi in questa maniera qua tra l'altro l'EcoPlus lo posso usare anche per riprodurre la musica da Spotify che è comodo perché non avevamo una cassa in, in camera, una cassa audio e quindi quando si vuole ascoltare della musica la si può riprodurre direttamente dall'EcoPlus, che ha una qualità decente direi, sicuramente non superiore a un Bose o un Sonos che hanno anche eh, delle casse decisamente più grosse però comunque ha un'ottima qualità audio e per una piccola casa va, va più che bene. Dopodiché ho configurato qualche routine con le lampadine Xiaomi, eh, nel senso che per esempio eh, delle, ho fatto delle scene, una per quando si guarda la tv, una per quando si va a letto che spegne tutto, una per quando si entra in casa che accende eh, la lampadina, eccetera. Dopodiché con l'EcoPlus Plus mi era arrivato eh, anche la Philips U, la, la lampadina quella smart della Philips, che l'ho messa attaccata al, al lampadario in alto alla al soggiorno insomma Eh, e quindi anche quella l'ho collegata nell'ecosistema di lampadine quindi di fatto adesso ho delle Xiaomi e la Philips, due Xiaomi e una Philips che di fatto funzionano identiche alla stessa maniera controllate da Alexa mi sono probabilmente anche tolto eh, l'applicazione della Xiaomi dall'iPhone perché controllo direttamente eh, da Alexa che è molto più comodo e immediato perché se dovessi aprire un'applicazione tutte le volte per comandare le lampadine eh, sarebbe un delirio Dopodiché è arrivato una. Cioè, in realtà mi è arrivata una telecamera della Xiaomi, una di quelle da una ventina di euro. Niente di speciale. Che però non era smart. Nel senso che sì, è smart perché è wifi e ti manda lo streaming sul telefono, però non avevo la possibilità di accenderla e spegnerla tramite Alexa. Eh, quindi per fare questo tipo di lavoro ho comprato una presa smart eh, di quelle da una decina di euro e l'ho collegata anche questa all'applicazione di Alexa con una sua skill quindi a questo punto ho potuto fare delle automazioni del tipo che quando dico usciamo lei spegne tutte le luci e accende la telecamera così quando io esco di casa c'è sempre la telecamera attiva e in caso di rilevazione di movimenti mi manda la notifica sul telefono quindi questo è veramente super super comodo e dopo ovviamente quando invece si dice eh, siamo a casa allora spegne la telecamera e accende la luce del soggiorno quindi super accoglienza detto questo una volta che ho fatto queste automazioni qua ho comprato anche una roba assurda che ci ho messo tipo una mezza giornata per configurarla ovvero il telecomando per la tv eh, ovvero la, la tv è eh, una tv Samsung che è una smart tv che ha la skill Alexa eh, però il problema è che eh, non è completamente compatibile nel senso che eh, prende solo il comando per l'accensione e lo spegnimento io volevo anche quello per alzare e abbassare il volume e cambiare canale e quindi ho comprato un affare di cui non mi ricordo nemmeno il nome ma vi metto il link qua nelle note della puntata e vi metto anche il nome eh, RMI3 mi sembra qualcosa del genere eh, che fondamentalmente è uno scatolotto cilindrico di dimensioni di, ma non so, un portapenne anche meno eh, di di una lattina di qualcosa di quelle piccole, quelle che danno nei distributori veramente minuscole e e questo affare qua fondamentalmente si collega al wifi e poi si può configurare dei dispositivi ad infrarossi quindi io ci ho configurato la tv ma volendo nessuno mi mi vietava di eh, configurare il condizionatore per dire e solo che il condizionatore non ce l'ho quindi ho quello portatile e quindi, e quindi mi attacco. però eh, di fatto, con, questa, con questo affarino qui, che tra l'altro funziona solo con la rete WiFi a 24 GHz perché quella io ce l'avevo. Ho un Netgear Orbi che fa sia la 24 che la 5 insieme. Purtroppo non funzionava. Ho provato in vari modi non funzionava. Fortunatamente ho attaccato anche la Vodafone Station, eh, che le ho lasciato attaccato solo la rete WiFi a 24. 4 GHz e quindi collegandola a quello ha cominciato a funzionare Dopodiché, la configurazione della tv in realtà è stata veramente semplice perché dall'applicazione di fatto ti fa scegliere la marca del tv poi fai un paio di prove ti dice tutto ok tu gli dici di sì e lui l'ha configurata e dopodiché ho installato la skill su Alexa e quindi adesso posso dire eh, che, di aumentarmi il, il volume della tv, abbassarmi il volume della tv, cambiare canale e tutto questo genere di amenità che quando non si trova il telecomando sono intelligenti. E inoltre ho anche una striscia led sempre della, della no, non della Xiaomi in realtà della Kojik che è una marca che vende diverse apparecchiature eh, su Amazon anche queste funzionano solo col wifi a 2.4 non riesco a capire perché tutti i produttori cinesi non mettano i chip wifi a 5 GHz probabilmente è un questione di costi però questo ci vedrà costretti tra qualche anno a cambiare tutte queste apparecchiature qua e quindi questa striscia led eh, della Kojic che ho messo dietro la, la tv e quindi si accende insieme alla scena divano che accende una piantana con una luce un po' soffusa e accende la striscia led che si può anche cambiare di colore quindi questo è tutto il setup diciamo smart della casa che è piccola perché è un bilocale eh, però di fatto permette di controllare tutto con, con la voce ecco in futuro in realtà eh, sto pensando di prendere due lampadine della Philips U, piccole però da mettere sulle lampadine dei comodini perché può, può risultare comodo anche avere quelle controllate tramite Alexa anche perché comunque rimangono sempre anche comandabili eh, tramite il, il pulsante della lampada no? cioè se io la spengo e la riaccendo quella si accende anche senza eh, chiamare l'assistente vocale e eh, poi in realtà al momento non ho troppe altre idee, eh, però di fatto per dire io con, con l'assistente di Amazon eh, faccio da già diverse operazioni, ad esempio alla sveglia mattutina invece di usare quella dell'iPhone uso quella dell'Eco perché boh, è più piacevole e la posso fermare con la voce quindi non devo star lì ad accecarmi col telefono eh, ma posso semplicemente dire di fermare la sveglia. Insomma tutte queste queste piccole cose che fa eh, l'assistente di Amazon rispetto a Google eh, secondo me sono davvero un plus rispetto eh, anche a a Siri perché Siri ormai non fa più niente, cioè è praticamente inusabile per l'automazione. Però veramente sarà marketing, sarà che ce ne ho due, sarà che mi sono trovato meglio. Eh, Io esprimo il mio giudizio completamente a favore di di Alexa perché? perché ci si trova meglio, perché ci sono queste skill che su Google sono più difficili da installare, sulle applicazioni di Google sono più difficili, eh, invece quella di Amazon è fatta molto meglio, eh, le integrazioni sono di miglior qualità a parer mio, nel senso che a parità di integrazione eh, di Xiaomi per esempio eh, sull'app di Amazon è fatta molto meglio, mentre su quella di Google siamo lì, ma non lo so, mi dava l'impressione che fosse realizzata peggio quindi di fatto io mi trovo molto bene con l'ecosistema Amazon ho il Google Home a Mantova adesso che però resta sempre eh, diciamo spento, mutato ho spento il microfono e per quanti si domandino delle questioni di privacy eccetera boh, sinceramente non lo so mi sembra che siano così tanto attenti ultimamente a queste cose eh, che mh, non ci sia tanto da preoccuparsi oh mio dio che ascoltano eh, fanno cose eh, anche il fatto che abbiano messo degli interruttori per disabilitare il microfono proprio a livello hardware in tutti questi assistenti vocali eh, da casa mi fa pensare che sia pensato bene anche il sistema eh, di ascolto Eh, è chiaro che non appena invocati poi devono mandare la registrazione mentre gli parli al server però eh, la registrazione non penso venga fatta anche perché occuperebbe veramente peta e peta di dati e più eh, nei data center di Amazon non i data center di Google e non mi pare il caso che eh, va bene che lo storage comincia a costare poco eccetera però non mi pare il caso di archiviare tutte le conversazioni della persona per rifarci del marketing penso che i costi di stoccaggio dei dati siano... Eh, ancora alti per fare questo tipo di, di cose Amazon secondo me cerca di introdursi piuttosto come ehm, un, un ulteriore punto di contatto con, con i propri storno. nel senso magari eh, si può già fare in realtà si può inserire nella lista della spesa o nella lista desideri di Amazon o nel carrello di Amazon si possono inserire dei prodotti eh, mi, mi immagino un'integrazione eh, totale nella casa per farlo diventare uno spot dove vengono raccolti tutti i prodotti che vanno acquistati su Amazon, poi una volta che si è dal sito si procede all'acquisto, cioè lo vedo un ulteriore punto di contatto eh, proprio per avere i clienti anche su un canale diverso diciamo che non sia il sito, che non sia lo store fisico che adesso ne apriranno anche uno a Milano eh, tra qualche mese ma che sia anche un un ulteriore punto di contatto dopo l'app, il sito, eh, il il negozio fisico arriva anche l'assistente vocale e per fortuna che c'è perché Microsoft Cortana ha detto che non lo svilupperà più o quantomeno lo farà diventare un'app per iOS e Android Siri sappiamo che fa schifo Google a me non piace come società e non piace neanche il Google Home, quindi è meno male che c'è Amazon e mi sa che sarà il titolo della puntata. Per oggi direi che è tutto, per questa settimana. eh, Io ho visto che i download della puntata precedente sono stati elevati, anche se in realtà ho comunicato solo da una parte che c'era questo podcast su Twitter, ancora non l'ho annunciato, quindi sono molto contento che piaccia, spero che sia piaciuta anche questa puntata. I soliti recapiti sono podcast.kiocciola Se volete saperne più di me, zerbinatifrancesco.it. E su Telegram mi trovate sia nel canale Chiocciola Capitolo Primo e se mi volete scrivere in privato, invece, chiozzo, cio, chiocciola zerbfra. Quindi ci aggiorniamo e alla prossima. Ciao!